0: entrar y conectarse y poder así edificarnos juntamente con la palabra de Dios y esta noche quiero compartir eh, o enseñarles el hombre como dice la palabra de Dios el hombre es cabeza del hogar pero también el hombre es, es el líder espiritual de que el hombre como cabeza del hogar él es responsable de la vida espiritual del cónyuge y de nuestros hijos. Es el hombre que Dios nos ha puesto en pero también ser líder espiritual. Entonces, y eso vamos a ver y para esto vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Palabra de Dios en cuanto a esto? En Teodronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, vamos a leer. Teodronomio capítulo 26 al versículo 28. Así dice la Palabra del Señor. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis vamos a orar ante este, continuando la enseñanza de que el espíritu de dios nos hable nos enseñe para que podamos recibir la palabra viva de Dios. Padre, te damos gracias por este día hermoso, maravilloso que nos has dado. Gracias Señor por esta noche que permites. Y gracias Señor por este medio, la tecnología que tú has dado Señor para que podamos comunicarnos, para que podamos recibir tu enseñanza a través de este medio Señor y que mucha gente, muchas personas creyentes, no creyentes puedan escuchar esta noche. Y que podamos aprender tu palabra viva, Señor. Te pedimos, Amado Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos hables. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada hombre, cada mujer, cada hija, cada hijo tuyo que escucha tu palabra. Que, ta, que la palabra tuya, Señor, sea esa semilla que quede sembrado en cada corazón, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído tres textos maravillosos. Dice, nos habla sobre la bendición en nuestro matrimonio, en nuestro cónyuge y nuestros hijos, la familia. Dios, definitivamente la voluntad es bendecernos a la familia. Y dice que la bendición es siempre cuando que si oímos, escuchamos la palabra de Dios y obedecemos sus mandamientos. Pero también la maldición está ahí. Dice si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no oímos, no ponemos, escuchamos sus mandamientos, su palabra entonces y nos apartamos de Dios nos alejamos de Dios se damos a espalda a Dios entonces definitivamente dice la maldición entonces por eso Jesús decía siempre hay dos, no hay medio la vida o la muerte la bendición o la maldición estar en el camino angosto o camino ancho, y solo un solo camino que nos lleva a la eternidad, es el camino angusto cuando Jesús dice, yo soy el camino. Él es el camino, él es el que nos lleva a la eternidad, la salvación, la vida eterna. Usted preguntará, pero ¿qué tiene que ver esto con la familia, en el matrimonio? El esposo el hombre es cabeza del hogar él es el líder que tiene que guiar a su familia la bendición hay una palabra que está ahí, menciona tres veces que hemos leído, hoy hoy, hoy es el tiempo presente todos los días Dios nos bendice todos los días también podemos tener la maldición porque hoy dice, Si hoy obedecemos su palabra Tenemos la bendición La familia está bendecida Los hijos son bendecidos Nuestro trabajo son bendecidos Nuestra economía son bendecidos Hoy 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 Dios quiere cambiar tu vida Hoy Puedes recibir la vida eterna Hoy puedes tener la salvación Hoy quiere transformar, cambiar tu vida y tus hijos. Pero ¿quién es el responsable? El hombre, el cabeza del hogar, es responsable como líder espiritual. Entonces, si nosotros, el hombre, enseña, lo guía en lo espiritual, el matrimonio será bendecido, nuestra familia será bendecido nuestros hijos serán bendecidos ¿por qué? porque sabrán desde que nace conocerán que hay un Dios que los ama y ellos crecen, los hijos crecen en la bendición de Dios y que saben y cuando los papás más lo enseñan la palabra de Dios enseñan a amar a Dios y serle fiel a Dios es servirle a Dios y así será entonces hay una bendición en la familia y por eso que dice claramente y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición o la maldición el hombre escoge la bendición su matrimonio esos hijos, o estar en la maldición su matrimonio y la maldición los hijos. Si hay problemas, si hay separaciones, si hay divorcios, y los hijos que están mal camino, entonces ¿dónde están? Están en maldición, bajo la maldición. Pero también Dios nos ofrece la bendición. Si el, el hombre, el, el cabeza del hogar, enseña la palabra de Dios, los guía a conocer lo que enseña la palabra de Dios, tenga por seguro estará en la bendición y los hijos también serán bendecidos. Amén. Entonces, dos cosas y Dios quiere que el esposo, el líder, tiene que guiar en las cosas espirituales. Visto esto entonces vamos a ver lo que Dios nos enseña. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 versículo 22. Efesios capítulo 5 versículo 22. al 25, dice la palabra las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella Hay una orden, dice que el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es el líder que, tiene esa responsabilidad de cuidar, guiar a su cónyuge y a sus hijos. El hombre es responsable. Dios ha puesto una orden. ¿no? El hombre es responsable, guiarle en las cosas espirituales. Es el hombre, es el que va a proveer para la familia, para los hijos. El hombre es el que protege a su familia, a sus hijos, el que cuida. El responsable es el hombre. Por eso es que nos ha puesto cabeza de la mujer y compara así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero algo que dice, así que dice maridos, esposos, ame a sus esposas así como Cristo nos amó, que se entregó su vida por nosotros. Cuando el esposo cumple este orden, la esposa se va a someterse por sí sola. Cuando el esposo es el líder espiritual y que cumple este rol, su deber de proveer, de cuidar, de proteger y darle en la vida espiritual al coño de sus hijos, tanto lo, la esposa y los hijos van a someterse, van a estar, van a obedecer a la orden establecido por Dios. dan cuenta? Es totalmente muy diferente lo que a veces en el mundo lo vemos. Y dice Dios de que el hombre tiene que amar a su esposa. La respuesta de ese amor que ama el esposo, la esposa también lo va a amar y se va a someterse mutuamente. La sumisión es mutuamente, así físicamente, emocionalmente, espiritualmente va a haber una sumisión los dos. Tanto el esposo y la esposa habrá una sumisión y los hijos también tendrá esa sumisión al padre, a la madre, pero lamentablemente hoy en día vemos que los hijos se rebelan, no obedecen, los hijos no obedecen al mamá ni al papá, ¿por qué? porque el hombre no ha podido dar, cumplir este rol, perdió la autoridad, pierde como cabe del este hogar no tiene ese liderazgo espiritual, entonces pierde toda la autoridad como padre, como cabeza del hogar. Y entonces los hijos se rebelan. Y por eso que vemos hoy en día tantos hijos jóvenes en el mundo perdido. Están perdiendo los vicios, están perdiendo el alcohol, están perdiendo las drogas, están perdiendo las delincuencias etcétera, etcétera, y quién es el responsable de los hijos, el papá, el hombre de la cabeza, es el único responsable porque nunca la guió como líder espiritual, saben cuán importante es enseñar la palabra de Dios a los hijos, cuán importante es enseñar conforme a lo que está, establecido el orden de Dios en cuanto a la familia y los hijos entonces cuando el esposo el líder espiritual cumple su responsabilidad su rol entonces los hijos van a imitar y los hijos van a ser buenos cristianos y es que muchos nosotros el hombre fallamos no cumplimos como líder como cabeza del lugar y definitivamente sin conocer a Dios qué podemos enseñar si estamos perdidos nosotros mismos y ese es el gran problema hoy día pero no te preocupes hay esperanza hay esperanza en Cristo Jesús que todavía hay tiempo hay esperanza puede transformar y puede cambiar tu cónyuge y tu familia. Por eso dice, hoy dice, yo pongo la bendición, dice, hoy yo pongo la bendición o la maldición. Quiere decir de que todos los días nos da la oportunidad para acercarnos a Dios y ser bendecidos por Dios. Sí, quizás por mucho tiempo sin conocer a Dios, ha tenido muchos errores y quizás has perdido toda la autoridad. Pero si nosotros Dios me dice hoy, hoy si tú me escuchas, si tú me obedeces, si hoy tomas tu decisión entregar tu vida a Jesús, Dios te promete cambiar tu vida y cambiar a tus hijos, tu familia bendecirte porque dice, si oyeres mi voz, si o, oyes, escucha mis mandamientos, dice, le voy a bendecir. Pero también dice, si tú no escuchas, no quieres saber de Dios, también dice, hoy dice, estarás en la maldición. ¿Mm? Esta noche, tú puedes tomar decisión, esta noche, recibe tu bendición. Ya mucho tiempo has perdido. Mucho tiempo te has alejado de Dios. Quizás desde que has nacido. Quizás nadie te habló. Quizás nadie te predica el Evangelio de Jesús. Y no conocías a Dios. Y estás destruido tu familia, tu coño, tus hijos. Siempre hay pleitos. Siempre está esa riña. Siempre hay esa amargura. No hay paz en el lugar. ¿Qué necesitas? ¿Hay solución? Si sí hay solución, amado amigo, amiga, hermano, si sí hay solución. La solución es Jesucristo. Él te ama y murió en la cruz de Calvario. Él derramó su sangre por ti y por mí. El único que Jesús quiere es que tú te entregues tu vida, a Jesús. Entonces Dios bendecerá tu matrimonio y tu familia. Amén. ¿Dónde es Tomás? Eh, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Al versículo 7 vamos a leer. El hombre... El matrimonio, ambos, tienen que tener esa disciplina, el orden que Dios ha establecido. Y cuando los dos, tanto el hombre y la mujer, practican la palabra de Dios, Dios va a bendecir de una manera muy especial. Vamos a leer, dice. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lojosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan esto. Dios nos habla al cónyuge, a los dos, dando el hombre y la mujer. Pero el hombre es responsable, cuando el líder espiritual en el hogar, el responsable es el hombre en la cabeza del hogar. Pero cuando tanto el hombre y la mujer conocen la palabra de Dios y cada uno cumple su función, su rol, definitivamente voy a mostrar estar en la bendición de Dios. La parte de la mujer, como dice, apela a la palabra de Dios, es la conducta de las esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, de que tiene que haber ese amor, ese respeto, la conducta de la esposa. Porque eso es lo que también no hay, hay mujeres que son muy renegonas, amargadas de la vida, <coughs> viven, no pueden controlarse su carácter Sin embargo, la Biblia dice que la conducta de la esposa debe ser casta y respetuosa. Y el, el, el versículo 4 dice que lo que el interno del corazón en el e incorruptible, ornado un espíritu afable y apacible, que este grande tema delante de Dios. Cuando una mujer tiene este espíritu de amor, de afable, apacible, como dice, habrá una bendición en la familia. Porque ambos, el, el hombre, como cabeza del hogar, cumple su rol, su función. Y la mujer también cumple su función, ese espíritu afable, ese espíritu de, de paz, de amor, de gozo. Y no está con las cosas de quejas. No, sino que es una mujer sumisa en el espíritu. Es una mujer sumisa en ese espíritu de amor, de paz. Cuando la mujer, como madre, trae esa paz con los hijos, los hijos estarán felices. Los hijos estarán, estarán bendecidos. Por eso que no solamente el hombre, sino que cumplemos los dos el matrimonio. Dando el hombre a la mujer, recuerden que es una sola carne, cumplimos los dos una función tan importante para los hijos. Qué pasa si el solo esposo cumple su función, el esposo no cumple su función, o viceversa, la esposa cumple su función, el esposo no cumple función. Y eso es lo que muchas veces pasa. Entonces que los hijos ganan el partido. ¿Por qué? No, mi mamá es buena, o el papá es malo, o papá es bueno y mamá es mala. Ahí se divide. Hay hijos que prefieren a sus padres y otros hay hijos e hijas prefieren a su madre. Porque no hay una orden, no hay una sumisión, no hay un liderazgo. El liderazgo, como padre, como esposo, tiene que establecer muy claras en cuanto a las disciplinas con los hijos. Y cuando el, el líder, y cuando los dos se ponen de acuerdo con el coño, con la esposa, y ambos los dos establecen las disciplinas, los hijos se someten. No porque es como una orden, sino es por amor. Porque cuando dice que la, por la conducta de la esposa, dice por su conducta que muchas personas puedan convertirse para Cristo. Cuanto más cuando una madre llena de amor, de paz, de gozo, ese espíritu afable, apacible, una madre van a nacer y van a crecer en ese espíritu los hijos también serán bendecidos los hijos van a obedecer van a honrar y van a amar a su papá, a su mamá porque lo ven por su conducta y los niños siempre aprenden mirando más que enseñanza en la escritura por eso que dice dice claramente considerando vuestra conducta casta y respetuosa para que puedan ser crea a la palabra de Dios y que sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas de la madre con los hijos cuando hay una esa conducta el esposo se convierte o cuando tiene esta función liderazgo espiritual su conducta la esposa se va a convertir. Y cuando los dos tienen, el esposo cumple su rol, y la esposa también por su conducta, los hijos serán sumisos, los hijos serán también, amarán a Dios también. Amén. Pero también, que el definitivamente, como líder espiritual, tiene que vivir sabiamente. Por eso dice, Maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Recuerde que siempre que la esposa es vaso frágil, en sus emociones, en sus sentimientos, en su cuerpo físico también, pero sobre todo es emocionalmente es muy frágil la esposa entonces cuando el esposo como líder espiritual cumple esta función de amarla tratarla sabiamente y sabiamente honrar como dice como va su traje habrá una sumisión y habrá bendición con matrimonio y los hijos también serán bendecidos ¿También? así que Estamos estableciendo el líder espiritual siempre guiará a una bendición. Y la familia estará bendecida. Los hijos serán bendecidos. Pero muchas veces no ocurre así. Ahora, eso no solo día también en el tiempo antiguo también ocurrió así. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos y diríamos malos ejemplos en cuanto al liderazgo espiritual por ejemplo eh, Elí vamos a ver en primera de Samuel primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 primero de Samuel Capítulo 2, versículo 12. Mira, recuerda que Dios dijo, hoy dice, pongo la bendición en la maldición. ¿Quién decide la bendición? Pues el líder espiritual, el hombre, el cabecero humano. Porque Dios nos ha puesto por cabeza y va a depender todo, realmente, vamos a llevar a la bendición a los hijos o a la maldición. Dice, vamos a leer, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Elí, que era un sacerdote espiritual, él era un sacerdote, pero como padre, como líder, falló. Cuando dice que no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos, los hijos de Elí eran impíos. ¿Por qué? Si el padre era sacerdote, ¿cómo es posible? ¿Mm? Me da la pregunta. Dice que, en eh, el versículo 17 que hemos leído, dice que muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí. Hacían lo que querían, eran impíos mundanos, aunque su padre era un sacerdote. ¿Mm? Entonces, como líder espiritual, como padre, fracasó. A pesar que era sacerdote, pero fracasó. ¿Mm? Tiene también malos ejemplos en cuanto a como líder espiritual. Que él no predicó a sus hijos. No lo enseñó a amar a Dios. Tampoco llamó la atención. No lo disciplinó cuando era niño. Lo dejó. Sencillamente, quiere decir que no lo enseñaba ni predicaba la palabra de Dios. Como sacerdote a sus hijos. Porque sé que no conocían, dice, no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no sabían nada de Dios. Qué triste realidad es eso. Así hoy en día también el hombre se conoce a Dios, los hijos también no conocen a Dios, no conocen a Dios, ni saben que hay un Dios, y no saben lo que dice la Biblia y por eso viven en el mundo perdido, en el alcohol, en la droga, y en todos los vicios que hay, porque no conocen a Dios, es una triste realidad que el mundo vive hoy en día, pero esta noche tú puedas enseñar, hablar, decir esto es lo que dice la Biblia. Y decir las cosas a los hijos, mira lo que dice la Biblia. Orar, clamar y hablar la palabra de Dios. Porque de lo contrario, va a ser muy triste. Y por eso que fue triste su término del sacerdote de Elí, Por eso que Dios el Samuel. Entonces, mira este ejemplo que encontramos, una triste realidad, los hijos de Eli. Imagínense que eran envíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si no conocían a Dios, entonces definitivamente su pecado de ellos era muy grande, de otros jóvenes. Porque ese que menospreciaban a Dios. Imagínense. O no puede llegar. Por eso es importante establecer reglas, establecer el orden de Dios. El, el hombre como cabeza es responsable. De establecer lo que hemos leído de Efesios capítulo 5, primera de Pedro 3. Habla de un matrimonio de ambos, de amarse mutuamente y respetarse, una sumisión mutuamente como no la carne, y poner ese ejemplo, establecer, enseñar, llevar a la bendición, y que los hijos sean bendecidos. Entonces, estamos viendo esta noche, estos malos ejemplos de líder espiritual. Otro ejemplo, David. Eh, Primera de Reyes, capítulo 1. David, te David. David fue el rey conforme el corazón de Dios. ¿Mm? Dios le dice que David era conforme el corazón de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1. Versículos 5 y 6, vamos a leer. Entonces, Adonías, hijo de Aguirre, se reveló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que curecen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalom. Adonías, ¿qué era? Hijo de David. Hijo de David, el rey David, su hijo mira cómo padre fracasó que su propio hijo se rebeló contra su padre y quería quitarlo el reinado dice yo reinaré dice quería reinar a la fuerza y que dice dice que su padre nunca le había entre y todos sus días con decirle ¿Por qué haces así? O sea que su padre nunca te llamó la atención. David nunca le dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué lo haces? No. No lo no, disciplinó. Creció solo sin disciplina, sin reglas. No estableció. David era conforme, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David era un hombre de Dios Grandes batallas de victoria Reinó durante 50 años Gobernó El rey David Pero como líder espiritual Como padre Fracasó Fue un caos con sus hijos Dando a Abnón y a Absalón Sus hijos de David ¿Qué hizo Amno? Violó Su media hermana Tamar ¿Algo dijo David? Tampoco le dijo nada ¿Y Absalón qué, qué le hizo? Se vengó para matar Abel Y lo hizo ¿Y qué hizo David? Nada Mira, mira qué triste realidad fracasar como padre, como líder espiritual. ¿Por qué? Porque no estableció los principios en la casa. Es tan importante establecer los principios como padre, como matrimonio, como cóyole, para llevar la bendición a los hijos. Hay que poner esos principios es muy claros. Y hay es que muchos padres cristianos, pastores, líderes, fallamos, lamentablemente. Pero mira, estamos viendo la enseñanza. David, el rey David, como padre con los hijos, fue un fracaso total como líder, como es del hogar, con los hijos, con la familia, fracasó. Pero como rey, triunfó. Grandes batallas, grandes batallas logró. Pero como padre, fracasó. ¿Esta es la palabra de También, otro hombre de Dios, que eso nos puede sorprender Moisés como como Moisés fue el hombre más manso de la tierra como decía la Biblia fue un hombre de Dios fue un profeta de Dios fue un todo tuvieron dos hijos pero ninguno de los dos hijos siguió el ministerio de Moisés. no, no aparece para nada. Porque tuvieron con se fuera dos hijos. Y los dos hijos no aparecen para nada. No siguió el ministerio de Moisés. Mira Moisés. Wow, que tenía, que conversaba en el monte Senaí con Dios. Durante 40 días, 40 noches estuve en la presencia de Dios ahí. Y donde 40 años soportó Dios con esa paciencia, con ese carácter maravilloso, Moisés. Hombre, paciencia, hermanos. Pero como padre, fue un fracaso también. Porque ninguno de los dos hijos los hijos siguieron el ministerio, no condenaron el ministerio de Moisés no hay entonces que fueron malos ejemplos como liderazgo espiritual como padre pero no solo eso sino que también tenemos buenos ejemplos en cuanto al liderazgo espiritual Josué Capítulo 24. os pues soy capítulo 24, es un texto muy conocido. Versículo 25, versículo 15. Dice, "Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servéis, si a los dioses." o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Dios. Yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Dios muy diferente el ejemplo de lo que de David Moisés José dijo claramente si ustedes quieren alejarse bien tome la decisión hasta aquí yo les ayudando hasta aquí les he enseñado lo que tienen que hacer pero yo voy a servir a Dios yo con mi esposa y mis hijos vamos a servir a Dios y esa es la voluntad de Dios lo que Dios quiere es que servamos si Dios nos llama, si Dios nos escogió el dio la vida eterna es para que amemos a Dios y para que servamos a Dios nuestro cónyuge y con nuestros hijos, toda la familia ¿Amén? eso es lo que Dios quiere entonces va a cumplir esa función el Esposo, el líder espiritual Josué cumplió esta función como líder espiritual. En cambio, en el y David, Moisés no cumplieron. Pero como liderazgo para el pueblo, lograron grandes victorias. Pero como padre con los hijos, un caos, un fracaso. Pero Josué, muy diferente, dijo, yo en mi familia serviremos a Jehová. Eh, para que hay que bendición, para que ese ejemplo de liderazgo espiritual haya algo que definitivamente tiene que haber una orden o establecer disciplinas tiene que haber y eh, a corto la ley, bajo la ley fue muy claro. Pero hoy en día muchos a veces no damos la disciplina y no lo enseñamos. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21 si queremos lograr la bendición nuestro pueblo y nuestra familia tiene que haber principios, reglas, dice en, en el antigua acorto la ley, la disciplina era muy duro. Deuteronomio capítulo 21 ¿no? hacia adelante vamos a leer, dice de otro nombre, el capítulo 21. Si alguno tuviera un hijo con Tomás. El rebelde. Que no obedeciera a la voz de su padre. Ni a la voz de su madre. Y habiéndole castigado. No les obedeceré. Entonces lo tomarán. Su padre y su madre. Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Y a la puerta del hogar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es con Tomás, el rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá el temerá. Vamos. Los Diríamos un extremo radical. Pero dice primero: si no obedece, o sea, uno disciplina, lo castigado dice, y no lo obedece, entonces la cosa era muy radical. Tienen que matar a pedradas. No, bueno, hoy día no se aplica eso, hoy día no se aplica bajo ningún punto. Pero sí tiene que haber la disciplina. Tiene que ser el líder espiritual, como cabeza del hogar, como padre, tiene que establecer los principios, las reglas y sobre todo la disciplina para que los hijos conozcan a Cristo, para que los hijos, la familia, vivan en la bendición. Miren lo que hemos visto: tuvieron gran éxito tanto Sacerdote, Elías, como Rey David, como Moisés. Grandes éxitos, hicieron hazañas milagros sobrenaturales, pero como padre con los hijos un desastre, caos. ¿Por qué? Porque se olvidaron estos principios, no los disciplinaron los hijos. La ley decía muy claro, hay que disciplinar. Si su hijo es terco, es rebelde, tiene que disciplinarse, sí. por eso que ahora ustedes la bueno después fue de anteopato la ley pero ¿qué dice Dios en Efesios capítulo 6 es totalmente diferente Efesios capítulo 6 versículo 1 y 2 lo que dice en cuanto a los hijos el principio es esto cambia totalmente lo que estaba establecido no es ajeno la disciplina está aquí también el principio mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 1 2 hijos obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Mm? Hijos. Obedeced en el Señor. ¿A quién dice A vuestros padres, a vuestros madres. Porque esto es justo. Principio. Y nos dice: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otro principio. ¿Cuál es el principio? Obedecer a los padres. Obedecer a su madre. Esto es justo ese principio. Otro principio, ¿cuál es? Honrar padre y madre otro principio. Estos principios el esposo el líder espiritual tiene que establecer en la casa y en el lugar para que los hijos crezcan bendecidos. Por eso Dios dice hoy pongo la bendición o la maldición. Pero si los hijos son rebeldes como dice con Tomás terco rebelde no obedecen entonces estará en la maldición y traerá maldición al hogar, el padre, y la madre será un fracaso, en cuanto a los hijos, pero si enseñamos, estos principios, entonces, nuestro hogar, nuestro matrimonio, será bendecido, nuestra familia, nuestros hijos, serán bendecidos porque Dios dice, hoy dice, yo pongo la bendición, la voluntad de Dios, es bendecerte tu matrimonio, y bendecirte tus hijos y toda tu familia viva en la bendición de Dios. Y si estás en la bendición de Dios, pues es lo maravilloso, es la voluntad de Dios. Algo más para terminar, quiero leer, y yo estoy seguro que todos hemos fallado en esto. Creo que este es un primer principio que Dios puso y que todos o mayoría nos olvidamos. Y ojalá esta noche que escucha, está escuchando y podamos poner práctica y los que tienen niños pequeños están a tiempo a practicar, gracias, a Las enseñanzas de Dios. Teutonomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9, y terminamos con esta enseñanza. Este es otro principio. Creo que esto es lo que tiene que establecer este principio en todo matrimonio, todas las familias. Teotrónomio capítulo 6, versículo 6, dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy, esta palabra hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde está la enseñanza? En la casa. El principio, el padre, el líder espiritual pone estos principios. ¿Cuál? ¿Qué cosa tiene que enseñar? Es amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que tiene que enseñar desde que nace, tiene que enseñar a los hijos. Dice que enseñarás, hablarás en tu casa, en el camino a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, a la hora que tengas tiempo, dice, enseñar la palabra de Dios. principios. Tenga por seguro cuanto cumplimos este líder espiritual como padre enseñando la palabra de Dios desde que nace. Nunca se apartarán de Dios. Serán muy bendecidos. Por eso que dice Dios hoy pongo, dice, bendición o la maldición. Tú escoges el hombre escoge. El líder de la casa toma la decisión. Vivir en la bendición. Su cónyuge de sus hijos. O vivir en la maldición. Esta noche. No sé cómo vivirás. ¿Viverás en la bendición? O la maldición. Pero tú tienes una oportunidad. Esta noche de tomar una decisión. Es vivir en la bendición. A partir de hoy ya tomas la decisión, vivir en la bendición, y comienzas a poner estos principios, enseñar los principios. Hay esperanza. Tres que estos hijos son jóvenes, ya adolescentes jóvenes. Pero hay esperanza en Jesús. Jesús dice la palabra al que cree, todo le espíritu, Es Dios que cambia, el Dios que cambia. Es que transforma porque conoce nuestro corazón. El que nos perdona, el que nos da la salvación, la vida eterna, el que hace todo nuestras vidas, es Jesús. Hay esperanza, si no te preocupes. Pero tienes que tomar una decisión. Sí o sí, sea, tienes que tener una, tomar una decisión para vivir en la bendición. Todos los días, hoy dice, hoy, 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 tú puedes tomar una decisión. Hoy puedes tener la vida eterna. Hoy puedes recibir tu bendición. Hoy tú decides. ¿Quieres fracasar como padre, como elí, como David, como Eze? Es ¿O más bien ¿Quieres decir como Josué, yo en mi casa y con mi familia serviremos a Él? los hijos pueden establecer los principios, honrar a su padre y a su madre. ¿Mm? Obedecer a su padre y a su madre. Esto es justo es delante de Dios. Honrar padre y madre es la promesa de Dios. Entonces, vivir en la bendición. Quiero orar esta noche por ti, pero tú tomas la decisión. Amén. Yo no sé cuál es, como padre, a quién nos habla a nosotros, a los hombres, a los padres que tenemos que ser como líder espiritual. Toda la responsabilidad de nuestro apoyo, de nuestros hijos, Cae la responsabilidad a nosotros. Y nos va a pedir cuentas. Dios es a nosotros. A nosotros, a los papás. A nosotros que somos como cabezas del hogar. De la salvación de nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas. Dios es a nosotros. No a la esposa, a nosotros. Porque el hombre es líder espiritual. El hombre que Dios ha establecido, que Dios ha puesto al hombre como cabeza de lugar. Pero ese cabeza de lugar tiene la responsabilidad llevar, vivir en la bendición, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Entonces, Dios, cuando venga a Cristo, nos va a pedir cuentas a quién? Es a nosotros. Entonces, esta noche, amado hermano, tome esta reflexión y tome una decisión, todavía hay oportunidad, todavía estamos a tiempo que esta noche puedas tomar ese rol esa responsabilidad y podamos cumplir y cuando venga Cristo nos encuentre viviendo en la bendición, ¿Mm? vamos a orar Padre te damos gracias gracias porque tú nos amas amas a tus hijos, tus hijas amas a tu cada uno de tu creación amigos, amigas que escuchas esta noche tú lo no sabes Señor cómo viven eh, con los hijos con el cónyuge si realmente te conocen o no te conocen te depende como la triste realidad así como los hijos de ley que no conocían de Dios no sabían y era una triste realidad quizás no sabe pero esta noche tú puedes tomar una decisión entrega tu vida a Jesús y con estas enseñanzas ponga los principios y tus hijos se convertirán para Cristo tus hijos vivirán en la bendición ¿quieres que viva en la bendición? tú y tus hijos, tu familia termina ya todos los pleitos, toda la situación, basta, termina, cancela esa maldición. Esta noche, tome una decisión, entregar tu vida a Jesús, entonces Dios empezará a bendecirte tu vida, tu apoyo y tus, tus hijos. Repite esta oración conmigo. Amado Jesús, yo me arrepiento esta noche y te pido perdón, por todos mis pecados, perdóname, límpiame con tu sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y hazme un hijo, o hija tuya, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Jesús, esta noche, he tomado la decisión, y sé que tú me has bendecido. Pero ayúdame, Señor, a establecer tus principios, con mi cónyuge y con mis hijos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, pues tienes la bendición. Pídele a Dios con todo tu corazón que Dios te ayude, que dé sabiduría para que vivas con tu cónyuge, como dice, vivir sabiamente y dando honor a la mujer como vaso más frágil. En vez de vivir. Con esa sabiduría de Dios, trátalo lo mejor que puedas, sobre todo a tus hijos. Los hijos aprenderán de nuestro, nuestra vida. Amado Jesús, amado hermano hermana, de repente, yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Quizás no estabas cumpliendo este rol, esta función como líder espiritual con tu esposo con tus hijos. Pídale perdón a Jesús. dele perdóname Señor. Que me he descuidado en esta área. Como padre. No he cumplido este rol. le perdóname Señor. dele perdóname a Jesús. Esta noche. Y a partir de hoy día. Voy a cumplir esta función. Como líder espiritual. Voy a corregirme esto. Y voy a poner práctica. Esta enseñanza. Y voy a poner estos principios. Entonces. Tu palabra dice claramente, viviré en tu bendición. ¿Sí? Dígale a Jesús, porque tú ya sabes cómo acercarte a Dios, cómo pedir a Dios. Dile a Dios, ayúdame en esta área, ayúdame en esto porque esto es lo que me falta. Dile a Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, tus hijas, Señor. Dale esa sabiduría, esa inteligencia. Poner esos principios, en esas reglas, Señor, para disciplinar, Señor, los hijos, Señor, y así para que te conozcan, Padre, en el nombre de Jesús, toda la familia puedan servirte y puedan decirte como Josué: Yo en mi casa serviremos a Jehová, yo como esposa, como es hijo, te serviremos a Dios. Así puedan decir, Aleluya. Dile a Jesús que esta noche Dios te ama, Dios está contigo y Dios sabe, conoce tu corazón tenga por seguro Jesús y ha hecho su obra ha hecho milagro en tu vida solo tienes que aplicar solo tienes que decirlo a Dios poner estos principios y tenga por seguro vivirás en la bendición cancela todas las maldiciones y viva en la bendición de Dios yo los bendigo Padre en el nombre de Jesús cada hijo, cada hija tuya cada hombre, cada mujer que ha escuchado esta noche yo los bendigo Padre en el nombre de Jesús bendícela Señor, con, cubro con tu sangre preciosa, Señor, que tus ángeles acaben su vida, su familia, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, sé que tú has oído escuchado tu oración. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria a ti Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. hermanas. Dios me lo bendiga el sábado